0: 皆さんこんばんは、えー、東京都知事選に立候補してます宇都宮健治です、えー、今日は、えー、ズ,ズーム政策トーク第2弾として、えー、住まいの貧困の問題を取り上げたいと思っておりますの住まいの貧困をなくしていくっていうことは私の重要政策の一つになってますそして今日は長年にわたって路上生活の生活者の支援やそれから住まいの貧困問題に取り組んでるえー、稲葉さんに稲葉剛さんに来ていただきまして、どのような対策が必要なのかということを話してもらった上でえで、私とえ対談を進めていきたいと思っております。それではあの稲葉剛さんの方から、今、東京都で求められている住まいの貧困対策について、最初にあのお話をしていただけたらと思いますよろししくお願いします。
1: よろしくお願いします。ええー、稲葉剛です。もう宇都宮さんとはもう長年一緒に反貧困をやってきて、ね、まあ集会とか、えー、裁判所とかですね、えー、厚生労働省への申し入れ等も数々いつも一緒に活動させていただいております。今日はよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。えー、私からはですね。えーこのコロナ禍の現状においてですね、えーまあ、生活困窮、そして住居喪失という問題がどうなっているかということについてお話をさせていただきます。えー、ご存知のようにですねこれあの宇都宮さんも、えー、参加されていらっしゃいましたけれども4月の18、19に全国の法律家による、まあ、命と暮らしを守るという電話相談会が、えー、開かれました。で全国から5000件の相談がありまして、ただその5000件というのはま電話に出られた数だけで、アクセス数は後で調べると42万件あったと、でその相談内容というのもまあ収入がゼロになったとか、家賃が払えないといったようなま悲鳴に似た相談というのがえ全国から寄せられたということになっています。けてにしれども、えー、厚生労働省に対してまあ、貧困対策の強化を今求めていいるととうことになりますで相談内容、まあ、いくつかここに出してますけど、住まいに関するものだけで非常に深刻な、まあ、特に自営業やフリーランスの方がですね、収入が激減して家賃が払えないという相談が、もう世代を問わず来ているという状況になっております。で私たちのところにもですね、えー、飲食店で働いていらっしゃる方とかですね、えー、観光業で働いていらっしゃる方、タクシーの運転手だった方などから、まあ、家賃が払えなくて、えー、アパートを追い出されそうだといったような相談が、まあ、次々来るというような状況になっております。で私はずっとあの住まいの貧困という問題に取り組んできましたけれども、す住まいをすでに失ってしまっている方というのも東京にはたくさんいらっしゃいます。で住まいいいいを失っているというととうううホームレスというふうに言われれますけれども実際にはですね、えー、路上とか公園とか河川敷にいる方だけではなくて特にこれは東京という街の特徴なんですけれどもネットカフェであったり、えー、サウナであったりとカプセルホテルであったりあるいは友達のうちを転々としているといったような方々もたくさんいるというのが東京の現状になっております。で東京都は、えー、2017年にに度だけ、えー、このネットカフェに生活されている方々行、まあ、行政のの用語で住居喪失者の、えー、実態調査を行っておりますでこの時に、えー、都内で約 4,000 人、えー、ネットカフェや漫画喫茶などに寝泊まりをしているという実態が明らかになったんですが通常ですね行政がこういう実態調査を行うとその結果に基づいて何かこう対策を打つというのが、まあ、一般的な流れなんですけれども、えー、残念ながら東京都はこれは調査しただけで、えー、その後何のこの問題に対するフォローもしてないという状況が。えー、ありますでこの約 4,000 人のネットカフェに暮らしている方々、まあ、半数が実は若者20代30代ということが分かっていて、まあ、平均月収11万 4,000 円で非常に、まあえー、低いワーキングパンの方々が多いということで、まあ、東京はどうしても家賃が高いので、えー、ネットカフェからこう抜け出せないアパートを借りるにも敷金・礼金等20万ぐらいかかりますので、まあ、そこに対する支援がないと。えー、この方々はやっぱりネットカフェから抜け出せないという状況がまあずっと前からあったということになります。でこうした背景には今の社会においてですね若者がやっぱ住まいを確保できなくなっているんじゃないかということで、えー、今から6年前にビッグイッシュ基金というところで、えー、この若者の貧困問題住宅問題に関する調査を行いました。で首都圏と関西圏に暮らす20代30代で見込んで低所得の若者1767人に調査をしたんですけれども、約8割の若者が親と同居しているというふうに答えております、つまり、親元からこう出ることができないわけですね、でその裏側には、ですね親と別居している人たちの間で聞くと、ですねホームレスを経験したことがあると、安定した住まいを失った経験があるという方が、親と別居している人たちの間では 13.5% もいらっしゃいました。えつまり、今のこう若い人たちにとってです、ね、自分で住まいを借りるこう、自分でアパートやマンションを借りるということが、まあ、下手をするとこうホームレス化してしまうというリスクを抱え込むというぐらい、まあ、それぐらいです、ねえー、今の社会においてこう住まいの貧困が広がっている、特に東京においては、えーまあ、家賃の高さとか食費用の高さ、えー、に対してこう、行政がきちんとこう対応しないとです、ね、こうした問題はまあ解決できないというふうに考えております。でしかもですね今、この、えー、コロナ禍の中で、えー、4月8日から、まあ、5月の下旬までですね緊急事態宣言が発令されました。で緊急せ事態宣言中はネットカフェに対して休業要請がなされたわけですけれどもその人たちに対して東京都は十分なこう対策手当てをしてくれなかったんですね。で私たち、まあ、つく東京フファンドという団体で、まあ、メールフォールォムによる相談窓口を開設いたしましてネットカフェから出される人たちの SOS を受け止めて緊急的な支援活動を行ってきましたで5月末までにです、ね、約170件の相談 SOS が届いてそれ,それぞれにです、ね、個別にその方がいる場所までこう会いに行ってアウトリーチ型の支援をしてきたということになりますでほとんどが20代から40代の若者で女性も2割いらっしゃいましたでここにいくつか何人かの方の言葉メールの文明を掲載しましたけれども、まあ、携帯も止められて不安もいっぱいですもう死んだ方が楽になるんではな,ないかと思ってますとかですねお金がなくて携帯もフリー w i f i のある場所でしか使えず野宿になってますと,といったような非常に切実な相談が、えー、次々と来るというような状況になっていましたで携帯が止められてるって言葉がありますけれども、えー、多くの人たちがすでにもう3月ぐらいからですね仕事がもう激減していて、まあ、所持金が尽きていたと、まあ、そこに追い打ちをかけるようにネットカフェが休業になってしまったので寝泊まりをする場所もなくなってですね、えー、路上へ追いやられていくといったような現状があったわけですでそうした状況に対してですね、えー、私たちまあ4月の頭から緊急事態宣言が発令されるとこういう事態が起こるだろうということは十分予測できましたので都内のホームレス支援団体の連名で4月の3日に東京都に対して緊急的な支援、これは諸外国で行われているようなホテルの提供を行ってほしいという要望を出しました。それに応える形で東京都によるビジネスホテルの提供が行われているということはご存じの方、多いかというふうに思います。で、最終的に現時点までですね約1230人の方が東京都が提供したビジネスホテルに宿泊するということになりました。これをもっってよよくやったっていうような声も一部にあるんですけれども、現場,から現場で活動しているものからするとです、ね、この東京都の緊急対策は問題だらけでした。まず入った人数ですけれども、先ほど都内には4000人の方がいらっしゃる、ネットカフェに寝泊まりしている人が4000人いるというふうにお話しましたけれども、実際に都の支援を受けられた方というのは、その3割、1200人程度ということです。ですかから7割の方はどっかに行っってしまったでどこに行ってしまったかというとですねおそらく緊急事態宣言中、まあ、東京、神奈川、千葉、埼玉のネットカフェが休業になってしまいましたので、まあ、その外側私たちも実際静岡とか茨城のネットカフェにいるそっちに移動したという方からも相談を受けましたし、えー、交通費のある方はまあそういう遠隔地に移動してしまったまたお金が尽きてしまった方はもう路上生活になってしまったという現状があったかと思います。ななぜそんなにですね多くの人たちが7割もの人たちが支援を受けられなかったのかというふうに言いますと、やはりこれは東京都の対応に問題があったからということを言わざるを得ません。まず、ですね東京都は4月8日以降、ですねビジネスホテルの提供を始めたんですけれども、当初は都内に6か月以上滞在している人だけに限定して支援を行っていたという問題があります。でどうやって6か月以上滞在していたかということを証明するかというと、ですねネットカフェの領収書を出せという、まあ、非常に無茶なことを言われて、あそうした証明書がない方が入り口で排除されるということになりました。えまた東京都一切このネットカフェを出された人にホテルの提供をしてますということを一切広報をしませんでした。でその代わりまあ私たち民間の団体 NPO やですねあるいは都議会議員の方々が SNS 等でですね東京都が支援をしているので始めているので、まあ相談に行ってほしいというふうな広報を行ったんですけれども、漢字の東京都は一切広報しなかったわけですねで。東京都の福祉保健局のツイッターアカウントが、えー、ネットカフェ出されて困っている方は相談に来てくださいというツイートをしたのは、実に4月の末で、すでにもうその時にはですね緊急事態宣言が発令されて、まあ3週間も経ってました。でこの3週間の間に、もう路上に出されてしまった方もたくさんいたのではないかなというふうに思います。あともう一つの問題といたしましてはですね、す、え、で、ー、にこの段階でお金がない、収入がないという方も多くいらっしゃいましたので、私たちは生活保護の申請の支援を行ってきました。で生活保護の申請は各区、各市の窓口ということになるんですけれども、これはもともとある問題として、ですね都内で生活保護を申請した人がですねほぼ自動的にですね民間の宿泊施設に送られると。いいいうな対応を取っている事態がやっぱ多いんですねで都内には残念ながらこの写真のようにいまだにこう20人部屋というような、まあ、いわゆる貧困ビジネス非常にこう高額の利用料を取りながらもですね劣悪な環境しか提供しないそういった施設が多数ありましてそうした施設に入れられてしまった方もいらっしゃいました。でこれは本当に矛盾した対応で東京都はまあネットカフェの居住環境がまあ感染症リスクという観点から適切ではないということでネットカフェを休業にしたわけですけれどもそこから出された人たちに対してですね各区、各市がですねネットカフェへ入る居住環境の悪いこうした民間の貧困ビジネス施設に送り込むということが行われたわけです。で私たちこう,、まあ、こうした施設に入れられた方から非常に怖いと周りでこう咳をしている人もいてマスクも配られてないと、えー、なんとかここ出たいというような相談を受けまして、えー、東京都に、えーずっとこう交渉を行ってきましたで、都の保護課に何とか早くしてほしいということを言ってたんですけれども東京都は逆にですねこの4月10日の段階で生活保護を申請した人にはまず第一義的に民間の宿泊施設を活用するという事務連絡を出していたんですねで、これを撤回しろということで何度も何度も交渉しましてようやく4月17日になって、ですね厚生労働省と東京都が、新規に申請する人については、今後、原則個室対応にしなさいと、要するにアイ部アの施設ではなくて、個室のところに入れなさいというような事務連絡をようやく出したとえいうことになります。ですので、私たちまあ支援団体やまあ都議会議員の方々、区議会議員の方々が問題点を指摘しなければ、ですね未だにこうした施設に入れられた方がたくさんいらっしゃったんじゃないかなというふうに思っております。でまあ、そうした形で、まあ、東京都のビジネスホテルの提供はさまざま問題点があるんですけれどもあの一言で説明できないんですけどこちらの図にあるようにです、ねえー、3つのルートが作られました非常にまあ複雑な仕組みを東京都が作ってしまったんですねでその中でまあ各区各市のです、ね、生活困窮者自立支援制度という窓口からホテルに入った方々もいらっしゃったんですけれどもこの方々についてはです、ね、東京都が出口を用意しませんでした。まあ、出口というのは住宅ですね例えばまあ東京都の窓口から入った人については3か月の住宅がまあ用意されるというような、まあ、一応、その出口が作られたんですけれども各区や各市の窓口から入った人たちに対してですね私たちは何度も東京都にこの人たちに対しても住宅を提供してほしいということを要望してきたんですけれどもいまだにですね提供がなされてないということがあります。で現状えー、この各区や各市の窓口から入った人については6月末まで滞在できるということになっているんですけれどもじゃあ6月末以降7月1日からこの人はどうするのかということについていまだに東京都は、えー、きちんとしたこう、えー、対応策を示していないという状況になっています。でそういういいい中ででですすね、えー、ご存知のの方もも多いかと思いままけれども新宿宿が6月末までの宿泊延長を当事者の方に知らせずにです、ね、5月末に87人の人の宿泊支援を打ち切ってしまうと、えー、宿泊できるのは6 5月末までなので6月1日の朝にです、ね、出てってくださいとチェックアウトしてくださいというう、まあ、嘘の、ね、内容を書いたペーパーをホテルに宿泊している人たちにこう配布をしてですね87人の宿泊支援を打ち切るという問題がありました。でこれに対して私たちはまあ申し入れをして、まあ、翌日すぐに新宿区長が謝罪コメントを発表して、でもう一度窓口に来れば、ですねホテルに泊まれるような対応することになったんですけれども、ただ、この問題について考えてみると、ですね先ほどお話ししたように、この問題の背景には、新宿はもちろん悪いんですけれども、えー、その背景にはやはり東京都がきちんとこの人たちに対して住宅を提供しなかった、えー、この人たちの,その支援の出口というのを示さなかったという、まあ、都の責任というのも非常に大きいというふうに私たちは考えております。そしてさらにですね、民間の支援団体の活動にも妨害をするようなことを東京都が行ってきております。これは、えーまああの、新聞やテレビでご覧になった方もいらっしゃるかと思いますけれども、えー、新宿の都庁ですね。都庁の下のところで毎週土曜日に新宿ごはんプラスと NPO 法人もえあいによるです、ね、炊き出しと相談会が開かれております。でそこに対してですね非常にまあこの6月13日もう大雨が降った日なんですけれどもその都庁の下の敷地を使わせないということで、まあ、警備員の方々が退去を求めてくると。まあ、そうあの都庁の管理課の方からですねここは炊き、えー、出しの場所には使わせないということで、えーまあ、今、一応その少し無理やりには追い出さないということになってますけどもいまだにですね東京都としてはです炊、ね、き出しを認めないという姿勢を崩していませんでこうしたところもぜひ今の小池都政の問題点として多くの人たちに知っていただければというふうに思っております。そしてさらにですね、えー、水際作戦という問題がもともとありましたこれは各区や各市の窓口でですね今生活に困って生活保護を申請する方が増えております朝日新聞によると、えー、今年の4月はですね前年度に比べてまあ4割程度ですね生活保護を申請する人が増えたとそうするとですねもともと職員の数が足りないわけでそこにたくさんの方が来られるとですねどうしても対応が雑になるでひどい自治体ではですね追い返したりたらい回しにしたりという、まあ、昔ながらの水際作戦というのが今、激化してしまっている悪化してしまっているという問題が生じております。こちらあの、つくろい東京ファンドでまとめた、えー、悪質な事例のおリスト、えー、ですけれども、まああの、各区の窓口、また東京都の窓口である東京チャレンジネットでもです、ね、追い返しというのが、えー、繰り返されていることが、ここから分かるかと思います。でこの中でで見ていいただくと同じ方がです、ね、いろんな区で追いい返されているもうたらい回しになっているという現状も分かるかと思います。でこうした窓口は基本的には区,が区や市が行っているわけですけれども東京都としてもです、ね、こうした区や市のです、ね、悪質な姿勢というのを正す責任というのがあるわけで宇都宮さんが都知事になられたらぜひこうした区や市の水際作戦をなくすという姿勢を都として示していただければというふうに思っております。で最後に、あ皆さんに対するまあ期待をいくつかここに並べておきました。えー、あの政策であのこれはいいっていう政策が山ほどあるのでここに書いているのもすごく一部なんですけれどもやっぱり住まいの貧困ということを考えたときにですねまず都営住宅を増やすということが必要だと思います東京都ではもう過去20年間石原都政の時から都営住宅の個数を増やさないという政策をとってきたわけですねでしかもですね、えー、最近ではですね、えー、あのオリンピックの国立新競技場を作るということでそのそばにあった都営の霞ヶ丘住宅をわざわざ潰すと壊すというようなことまで行っているわけです。ですのでこうしたまあ都営住宅を抑制するっていう個数を増やさないという政策を転換して都営住宅を増やしてほしい。また、新たに作るだけではなくて、まあ、空き家、空き室を活用した新たな公共住宅を作ってほしいというふうに願っています。まあ、そうした政策、すべて宇都宮さんの政策の中に盛り込まれておりますので、そうした都の住宅政策を根本的に転換してほしいというふうに思っております。また、まあ、高齢者、障害者、外国人、LGBT の方々が民間のアパートに入るときに、やはり入居差別を受けるという問題があります。空き家がたくさんあるのにですねこうした方々には貸さないという大屋さんもありますのでこうした入居差別を規制するような条例も作っていただければというふうに思います。また生活保護の問題についてはやはりたらい回しの問題水際作戦の問題というのがありますので例えばです、ね、都の方で都の保護官の中にですねフリーダイヤルの電話を設置して。各区や各市の窓口が変な対応をしたらです、ねえー、そこで追い返しされそうになった人がそこに電話をして、都がもうすぐに是正させると、えー都やえー、都がその区や市の姿勢を是正させるといったようなことも、内田さんが都市になれば、えー、実現できるんじゃないかというふうに期待をしております。でそうしたさままざな反貧困の政策を実現することによってですね、住まいは人権っていうような社会がまあ実現できるんじゃないかという期待を寄せておりますので、ぜひあの頑張っていただきたいというふうに願っております。ちょっと早口になりましたけど、私からは以上とさせていただきます
0: 。はい、あのどうもありがとうございました。今のあの、えー、特にあのコロナ禍におけるですね、あのハウジングプア、あの住まいを失った人の対応について、まあ、東京都の対応の問題点を指摘をしていただきました特にあれですよねご飯プラスともやいがやってる大雨の中の炊き、あのー、出しをですねあの追い出すっていうのはこれはもうやってはならないことだよねあの非人間的な対応で、はい、むしろそういう人の支援は東京都自身がやらなきゃいけないことを民間の人がね変わってやってるのにあまりにもちょっと。ひどいい対応だなと思いました。それからあの、あのー、稲葉さんの意見聞きたいのは、まあはい、都営住宅の建設はまあ進めなきゃいけないのですがそれすぐにっていうのはちょっと時間がかか経つまであの建設かかりますけどあの家賃補助制度なんかを導入しようと思ってるんですけど、はい、これのなんか、諸外国のそういうせ制度とかあの外国ではこういう方ど補助制度が導入されるその辺調査されたことはありますか
1: 、まあ、あのそこまで詳しくはないですけれども、まあ、アメリカでも家賃補助制度というのはありますし、うんうんえーまあ、ヨーロッパ各国にはです、ねうん、家賃補助制度であったりあるいは、うんまあ、あのドイツでは社会住宅というような形で。うんうんまあ、民間の協会がですねえまあ NPO などがあの住宅を建設するのにまあ政府が補助をするという形でこう低廉な住宅をまあ市場に供給するというような政策が行われてますね。で日本のやはりまあ特に東京の賃貸住宅市場っていうのがまあ本当に野放し状態になっていますのでまあこのやっぱり20年間もその。えー、収入が増えない、所得が増えない、む,むしろあの平均あの所得が下がってきてるにもかかわらず、家賃だけはどんどん上がってるっていう、そういう状況をやっぱり変えていただきたいとい
0: う先ほどの,あのネットカフェで寝泊まりしてる人の、ね、平均収入が11万何千円ですか、そ,そうだと、普通のアパートだと半分以上家賃に、ね、あの支払いに充てえざるを得ないので。それであと、まあ、ネットカフェとか脱法ハウスの問題ありましたけど、2、3万なら払えるけど、とてもそれ以上は無理だという人に、はい、ちゃんとあの都があの補助する制度ができれば、空き家の,あの大家さんも助かりますよね。はい、これ,これに、日本ではそういう制度を作ってる自治体は、自治体は他に何ご存じですか
1: 地方ではです、ね、あの家賃補助を行っているところもありますけれども、まあ、基本的にはその、まあ、あの新婚世帯をこう呼び寄せたりとかです、ね
0: 、まあ、人口減
1: 少に悩む自治体が、まあ、あの若い人を呼び寄せるために行っているというところが多いんですね。だけども本来はやっぱ東京のようなあ家賃の高い大都市でこそ、やっぱり家賃補助であったり、あるいは今あの、コロナでの影響であの住まいを失う方々が増えているので、これ政府に対しても、えー、まあ見なし仮設方式ですね。あの災害の時のように行政がこう住宅を借り上げてえ空き家を借り上げてこう提供するというような施策は必要だというふうに言ってはいるんですがなかなか政府が動いてくれないと,、うんうん、という中でぜひ党としてもえ考えていただければと思ってます
0: 。うんうんうん、まあ災害救助法でね見なし仮設のあの一環としてあの既存のあの家をですね借り上げてあの被災者に提供するっていうのを同じような考え方であの住まいがあの今持てない人に対してね提供するっていうのはあの新たに建てて提供するのと同時に同じようなねあの考え方で災害救助法の考え方でやるっていう本もありますよねだからいろんな形しかもそれはもう既存の住まいがあるわけだからすぐやろうと思ったらすぐできるし家賃補助についても一定の予算計上と一定のでの,あの基準とかあの作ればあのそれぐらいのなんか予算はすぐ避けるんじゃないかと思ってるので、まあ、これはもう何としてでもやりたい政策、ね、あぜひお願いします、うんうん。それからさっきの,あの生活保護の水際作戦について都の保護課があのこのーダーエアで受けて指導するということですけどあの現実的なその,、えー、その保護行政っていうのは都の法から区とか市,に市の福祉事務所にそ,のそういうことを指導すれば、かなり貫徹されるような制度になっているんでしょうか。その辺ははどううでし
1: ょうか、はい、あの私たち、まずっとその東京都内の各自治体で生活保護の申請動向を行ってきましたけれども、うん、あの区が変な対応をした時にですねよく都に電話するんですね、うん、都の方にまあ電話をしてで区はこういうことを言ってるんだけどそれは本当ですか、うん、っていうふうに言ってですね、うん、で都の方から区を指導してもらうということはあの時々ありますただまあそもそもそうしたその仕組み自体知られていませんしえー、そのために都の保護官に専用の職員がいたりとか窓口があるわけではありませんので、そ、うん、こ,こをやっぱり都として拡充していただければ、ですね密虐作戦もなくしていけるんじゃないかなとは思ってます
0: それこそあの生活、福祉事務所被害110番みたいな、ね、<笑><笑>だからそういうところにね、もっとあのそういう苦情を受け付けると同時に。広報もやららせたらいいいんんじゃないかと思うんですね受ける権利というのはね、はいあの、憲法25条を具体化した政策なんであの、本当に一定水準以下の収入しかなくて、生活が困窮した場合はね、生活保護を受ける権利があるんですよということを、それこそ都民にその情報を提供しなきゃいけないですよね、そういう義務があると思うんですけど、それをやってるような自治体というのは非常に少ないと思いますけど。お隣のソウルなんかはあの電車の中で広告をしているってことなんで、うんうんうん、やはりあの権利があることをいかにちゃんと都民一人一人に伝えるかっていうのはすごく重要だと思うんですよね。まあ、それと合わせてその水際作戦をについての,その苦情なんかも受け付けるようになれば両方で非常にあの生活保護を利用する発足率があの高まるんじゃないかと思います
1: よね。本当にあの<笑>説明者が土地になってテレビコマーシャルで困ってれば生活を、うんあのうん、利用してください、申請に来てくださいっていうですね、うんあのうん、宣伝をぜひやっていただければと思ってます、うんね
0: 、それこそねあの私が少しそういう呼びかけるようなことをね知事がま先にあったらね。あの他の行政も従わざるをえなくなるかなと思うんで、そういうことは、の今の日本の状況を考えれば、ぜひ、それぞれに自治体のトップはやらなきゃいけないですよね。最もやらなきゃいけないのは厚労大臣だと思うんですけど、国の,あの生活保護行政がですね、ちゃんとしてるのであれば。まあ、先にやってるんじゃないかと思いますけど、なかなか日本の行政っていうのは、そういう広報をやりたがらないですよね。そうですねうん、民間レベルで
1: 、うん、町の姿勢ですし、うん、でまあ町の姿勢で役所に来ても下手すると追いかされるというような状況ですので、うん、ぜひ、あの宇都宮さん、これまであの、まあ、クレスタラ問題、そしてまあ生活保護の問題、うんうんえー、あと、アパートの家賃滞納で追い出されるとかそういろんな問題でこう電話相談会されてきたと思うんですけれどもそういう宇都宮さんが先頭になって行われてた電話相談会を、うんう
0: ん、ぜひあの都知事としてやっていただきたいと<笑>いだから<笑>本当は民間でやってるのは行政でやるべきなんで本当,本当はそうなんですか、ね、らあのどれだけ、ね、あのみんながこう必死なのかと。あの大変なんかそこにちょっとあの直接あの国民の声とかねそういうのを聞くシステムが日本は非常にないなと、まあ、今回のコロナ災害でもね現場で大変な目にあってもう悲鳴を上げてるんだけどなんか政府の,あの総理大臣か非常にのんきで緊急事態宣言と言いながら一番自分たちが緊急性を感じていないですよね。なんかそのの辺をあの変えていいかななきゃいけないのとやはりあのその候補のやつはあ,のあれですねこの間ですね昨年の稲葉さんもご存じだと思いますけどあの12月の24日に江東区でねあの、はい、70歳代のお兄さんと60歳代の弟さんがあの餓死してるのねそういう遺体が発見して、まあ、発見したされた時はお兄さんが30キロ台で弟さんは20キロ台で。しかもあのもうガス電気は止められて水道料金も滞納して止められる寸前で、うん、お二人の方は仕事がなくなってしまって無収入で年金も入ってないってこところでねだけどその二人があの江東区の福祉課に相談した形跡ないんですねだからそういう人たちにそのアプローチできてないという問題とかそれから今年の5月に豊島区でやはり60歳代の姉妹の方が亡くなってるんですけど、これはお姉さんが妹さんの,あの病弱な妹さんを介護してたんですけどお姉さんの方が先になって、えー、亡くなったんで妹さんは助けを呼べなかったっていうねこういう人たちが出てることに対して本当はあの都知事とかねそういうのは痛みを感じるべきなんだけど、うん、江東区のあのー担当者ももうあの自分たちに手落ちはなかったっていう弁明をするだけなんですね。それは非常に寂しいですよね。うん、あの自分たちの区民をなんで救えなかったのか大変残念だというようなコメントが出す出されるのは普通の対応だと思うんですけど、やはりそういう点についてもっともっとあの行政ってあの職員もそうだしトップもやっぱりちゃんと真っ正面から受け止めるべきですよね。まあ、そういう都政ができたらいいなとあの思ってますし、まあ、私自身もそういう都政を作りたいなというふうに思ってますので、えー、ぜひあのそういうもし知事になれたら稲葉さんなんかいろいろ提言をばんばんやって、はいはい、<笑>一緒になって,てあのそういうあの住宅行政とかですねあの生活保護行政を変えていけたらと思っておりますので。よろしくお願いします,、はいししますねね。今日はどうもありがとうございました。う視聴者の方は今の東京の、えー、住まいの問題、大変よく分かったんじゃないかとあの思いますあの。非常に東京は大きな都市で、豊かそうに見えますけど、ちゃんとした人間らしいあの住まいすらちゃんと確保できない人がたくさんいるんだということが分かったんじゃないかと思います。はい、じゃああの私としててはそういういい問題について全力を挙げてですね解決するあの取り組みをやっていきたいと思っております、えー。今日は稲葉さんどうもありがとうございました。